1: VM-podden, här är vi igen som ni har längtat. Det är en elektrisk stämning i studion som vanligt. Vi har klarat av grupp A och grupp B. Nu är det dags för grupp C med Thomas Wildbacher Jonas Espen Espensson och Johanna Remus, våra VM-gurus som har koll på exakt allting kring den här turneringen. Och idag så får ni imponera för att vi ska prata om en grupp som eh, måste betecknas som en dynggrupp ändå i det här sammanhanget. <laughs> är det inte det?
2: Är det, är det här verkligen en VM-grupp, Espen? Det är ju det här som är dödens grupp. <laughs> Dödstråkigt kanske. Shocking. Nej, jag tror inte det. Ja. Det är klart att den är mycket sämre och mindre spektakulär än alla andra, men... Vi har i alla fall ett lag som jag ser fram emot jättemycket att få se och följa här.
1: Mm, jag misstänker att det möjligtvis är Colombia för de spelar nämligen. Det kanske inte är alls svar, men jag ska bara säga vilka <laughs> ja, det lag som spelar. Det var spela. rätt. Det var rätt. Eh, vi ska väl berätta för er som jag tar kort på vilka lag som ingår. I den här gruppen då, det är Colombia, Grekland, Elfenbenskusten och Japan. All respekt till dessa lag, men det kanske inte är eh, så här superspännande för de, de som inte är jätte eh, det, det, int, eh, intresserade fotboll.
0: Det är de här dagarna som de som är som, som ingår i familjer där andra i familjen inte får fotopoposintresserade kan liksom säga nej men jag struntar i VM idag, det gör inget jag är med er istället så vinner man lite goodwill poäng liksom. då, då riskerar man tänkte. dock
3: att missa något, det ska vi
0: komma in på ja, så, så kan det vara, så kan det vara men...
1: vilken, vilken allvarlig ja, jag gillar de att... den här gruppen Jag känner starkt för den här, kände den här gruppen Jag att det blev lite
0: förbannade
1: ja, då, då får du börja säga någonting om den ja, Vi kan väl gå på um... Vi kan väl
2: gå på Colombia då, möjligtvis. Ja, ja Thomas. Nej, jag såg att det... det, det Nej, alltså, Kom
3: Colombia kommer till det här mästerskapet med ett jätteintressant lag. De har imponerat i kvalspelet. Det finns oerhört mycket talang. Det finns redan etablerade stjärnor. Och Colombia är ett av de lagen som faktiskt kan överraska under VM och gå riktigt långt. Mm.
2: Ja, jag instämmer i det Thomas säger. Alltså de, eh, man har under våren här tyckt att eh, allt har hängt på om Falcao kan vara med eller inte. Jag tycker inte det känns som att de är helt beroende. En sån som James Rodriguez och Quadrado, eh, även Jackson Martinez. Det finns, man, har stark, man har ett starkt bakåt också. Det är ett väldigt, bra, det är väldigt gediget dag som eh, till skillnad från flera sydamerikanska lag dessutom inte är speciellt beroende av hemmaplan. Det finns många sådana i det sydamerikanska kvalet som till exempel är helt beroende av sin höga höjd. Colombia spelar lika bra borta som hemma. Man har en otroligt intressant förbundskapten i Jose Pekerman, argentinaren eh, som ju lätt eh, han har knappt tränat några klubblag. Det är några småklubbar i eh, bland annat Leganés i spanska andra divisionen för några år sedan och så tror jag det är två mexikanska klubbar han har varit i. I övrigt har han ju tränat i stort sett alla argentinska ungdoms- och juniorlandslag som har funnits och har vunnit otroligt mycket med dem. Han har bland annat
3: seger med det argentinska U20-landslaget eh, tre gånger, eh, 95, 97 och 2001.
2: Precis, och att eh, det är ett otroligt spännande landslag det här. Och Colombia, vad tänker ni på? Jag tänker på Carlos Valderramas frisyr på René Gitas eh, Skorpionspark och eh, naturligtvis eh, Andres Escobar. Den tragiska historien från 1994. Det, 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 det är liksom ett land som är otroligt spännande.
1: Jag bara som skulle säga sköts till döds där efter turneringen, efter att ha gjort självmål mm. eh, i en av eh, gruppspetsmatcherna. Ett dödsfall som givetvis skakade eh, en hel fotbollsvärld. Eh, Johanna, vad säger du om Colombia?
0: Jag är lika exalterad som de här pojkarna bredvid mig. Eh, jag eh, har tippat Colombia som en av överraskningarna som också kan gå långt så där kvartsfinallag. Eh, Och just kanske för att de har en, en, en lättare grupp då också, gör att de kommer liksom komma in i det rejält på en gång, dominera gruppen och liksom bara flyga vidare. Eh, och jag tror inte heller att, eh, att eh, Colombia behöver vara allt för eh, beroende av Falcao. Jag tror däremot att det kanske kan vara viktigt rent mentalt att han kommer tillbaka, att han, liksom, han är uttagen i truppen att han finns med kring laget liksom, eftersom han är landets stora stjärna. Tänk dig mm. att Sverige skulle åka på VM och ha med sig Zlatan, åtminstone liksom i truppen finnas med på bänken. Alltså, även om inte han spelar så tror jag ändå att det ändå kan vara liksom en sån där boots som funkar och det verkar som att det kommer bli så i alla fall. så får vi se, han kan ju spela också. Mm. Vi, vi, vi är i väntans tider, alla. Det är ingen som, som vi konstaterade i någon podd här förut att vi inte först vi har startelvan som vi vet exakt hur det kommer se ut.
3: Nej, och vi ska också nämna en spelare här för det är lätt att prata om de stora stjärnorna som Espen var inne på här tidigare så har vi ju James Rodriguez som gick till Monaco. Ett Monaco som vi kommer få se i Champions League nästa säsong. Och eh, säkerligen så kommer han bli eh, vad ska jag säga, mer internationellt erkänd. Men jag tror att han kan bli det redan under det här mästerskapet. En fantastisk spelare. Men jag skulle vilja lyfta fram en anfallare. I ja, absolut. Han,
2: han, han har ju kallats den nya Valderrama. Mm, Och det är ju inte för frisyren <laughs> Det var tråkigt ändå att det inte var
3: för frisyren Det kunde Nej, väl vara var båda roliga. Han har lite att jobba på där, det kan vi ju konstatera Nej men jag skulle vilja lyfta fram en, en ersättare till Falcao En spelare som jag är övertygad om kommer starta I premiärmatchen, nämligen Teofilo Gutierrez Som är en oerhört omtyckt spelare i Colombia jag vet att min vän AIKaren Oscar är helt kär i honom jag bara drog en referens som ingen kände till men jag vet att han lyssnar på det här programmet Gutierrez, han spelar River Plate i vardags han är en typ i sån här måltjuv, snabb de första metrarna, bra avslut och även bra i boxen på huvudet alltså jag tror att Gutierrez skulle kunna bli den spelaren som verkligen lyfter det här kol kolombianska laget Lite så här i skuggan av De stora stjärnorna Cuadrado mm. eh, Till viss del även, vi får inte glömma bort Guarin som mm. kanske Just kommer från En dålig säsong med Inter Och inte har varit tongivande under kvalet Men som jag ändå tror kommer få från Nyckelroll i VM Men Gutierrez, alltså, lägg det namnet på minnet Det är en härlig spelare
2: Och eh, skulle inte han lyckas så finns ju även Carlos Bacha från, som har gjort en eh, Enormt stark säsong i Europaligvinnarna Sevilla så att det finns väldigt mycket. Och sen en sak till, det här med Colombia, Och överhuvudtaget alla sydamerikanska eller alla latinamerikanska lag kommer att känna sig väldigt hemma i Brasilien. Man har nära hem, man är, väldigt många länder angränsar till, till Brasilien, man kommer att ha ett enormt publikstöd, men just det här, den här känslan att man befinner sig i en vardag som är som hemma, som, som de europeiska lagen inte alls kommer att göra. Och det märkte man i Sydafrika hade många, många europeiska lag problem med det här att anpassa sig till triffsel. Det, hand, det handlar om så mycket i Latinamerika. Det är alla de här dofterna. Att åka förbi och genom kåkstäder. Många västeuropeer och västeuropeiska fotbollsspelare har, har liksom aldrig varit i närheten av detta. Det är, det är liksom krångliga, tröga transporter, saker som inte funkar som man är van vid. Saker funkar men inte lika lätt, inte lika snabbt. Många små detaljer som gör, som gör att man kan bli störd. Medan de sydamerikanska lagen, ja, det här är det de är uppvuxna med.
3: Mm, för att göra ytterligare en referens till Confederations Cup för VM från förra året så var det ju ett problem för många av landslagen. Jag vet att bland annat den spanska förbundskaptenen och den italienska förbundskaptenen Prandelli liksom lärde sig ganska mycket. De har pratat om det inför VM när de har valt och så vidare. Men sen ytterligare en grej som jag tror kommer gynna de sydamerikanska lagen. Och den spanska förbundskaptenen Del Bosque han har pratat om det här ganska mycket inför mästerskapet. Att han tror faktiskt att just den sydamerikanska lagen kommer att ha en ganska stor fördel på grund av värmen. För det kommer att vara varmt och det kommer att vara kvavt, och det här är de betydligt mer vana vid. Alltså de är uppfödda i det här klimatet, så det kommer att gynna. Dem.
1: Nu blev jag så full i tankarna här. Och när du nämnde värmen här. Det var en, också en klassisk VM94-gång när Sverige kom till USA och pratade om värmen. Mm. Och så sa de att det gick ut 80, vad sa de? 80 liter vatten på den första svenska träningen. Det var inte särskilt Oj. mycket. Ja, men det är ju inte särskilt mycket spelare. ändå. Det är, så... det är så här: 30 spelare. Det är ju typ så här: ett. Ja få en halv liter ja. vatten per hela översättning. Ah, no, ja, det är strunt samma. Det är något som jag har hakat upp. Ja, precis. Men, jag tycker det är
3: fantastiskt med varmt. Ja,
0: men
1: alltså, jag, jag, blir, jag gillar
0: men, det. Men jag blir så här också, det är varmt. Jo, men Brasilien är enormt stort. Har man suttit och planerat sina resor här nu under, under för månaderna inför här nu så inser man att det kommer vara väldigt olika typer av väder också. Det är intressant. Men, det kommer ju liksom ner inte i Porto Alegre. Nej, Johan. exakt. Jag ska ju till Porto Alegre och då är det mössan. Sen ska jag upp till mm. Natal några dagar senare och där kommer det ju vara hög sommarvärme om vi pratar svenska, mått och mätt. Så att det, det, kommer ju, det kommer ju växla otroligt mycket. Alltså det, och de här långa resorna när man tittar på en karta och tror att det där tar man två timmar i buss, det visar sig att det är två timmars flyg. Alltså det, det kommer vara mycket som kommer vara krångligt, inte bara för spelarna. Men det, och, och de ska ju anpassa sig mest efter det här att liksom... Kanske sitta på långa flygresor dagen innan match och sånt där. Så att, ja. mm.
2: Precis. Sen finns det ju en, ytterligare en orsak för våra kära lyssnare att älska detta Colombia. Inte bara fotbollsmässigt. Vi svenska kaffedrickare kan mm. väl bara älska ett lag som har smeknamnet Los Cafeteros. <här> <här> Los Cafeteros. Hur blir
3: underbar. det på svenska mest korrekt? Blir det... Eh,
2: kaffeiterna. Ja, <laughs> det går nog inte att översätta riktigt. Ja,
0: det
1: är lite svårt. Oh, Lås <laughs> ja, det är helt underbart. Nu håller jag lite extra på Colombia faktiskt i det här mässkapet. Om Colombia ska lyckas då gäller det att man besegar Grekland för det är nämligen öppningsmatchen för kolombianerna. Detta Grekland eh, som vi kanske mest kommer ihåg för deras eh, fina EM 2004 när, 2004 när hon tråkade ut samtliga nationer och sedan vann eh, genom ett härligt nickmål eh, det mot det Portugal <laughs> Precis, exakt. Mm. Det var tasket de stackars grekerna här. Eh, och fick ju eh, Ronaldo gråta barn sån sak. Eh, Grekland, vad kan de hitta då hitta på i det här mästerskapet? Eh, vi, minns, här frågan?
3: Mm, vi minns ju att de tog sig till VM via playoff mot Rumänien och kom i två i sin grupp. Eh, och eh, det är ett ganska klassiskt, höll jag på att säga. Det är ett ganska defensivt som vi är vana att se Grekland. Lag med en tät försvarslinje Det är inte speciellt fantasifullt i anfallen Även om man har intressanta spelare Inte minst Samaras och Mitroglu Som har gjort bra säsonger båda två Sen har man ju fortsättningsvis också Georgios Karagonis Du gillar ju de gamla spelarna Axel och eh, Georgios Karagonis han är fortsatt ledaren i de, för det grekiska landslaget. Det de, de är väldigt mycket Grekland och vi kommer att få se ett liksom, kompakt lag som ställer om snabbt eh, även i det här mästerskapet. Deras hopp tycker jag står lite till att de just har hamnat i den här gruppen som är tämligen svag.
2: Jag ju, Apropå gamla spelare så sörjer jag ju lite att den här gamla eh, grånade målvakten som jag inte kommer ihåg namnet på eh, har försvunnit. Men han var en favorit under eh, många mästerskap. Men känns det inte som om detta grekiska lag ändå är kanske lite bättre än vad det har varit i de senaste åren.
3: Jo, men jag tycker att det finns eh, många, som jag sa alltså, det är många intressanta spelare, många som inte har etablerat sig på den stora fotbollsscenen det är ju lätt att man bara fokuserar på Champions League, Top 8 de största lagen i Brasilien, Argentina och så vidare. Men eh, det finns spelare som mycket väl kan få sitt genombrott eh, under det här mästerskapet. Eh, en spelare som jag har följt väldigt nära under säsongen är Genoa anfallaren Fetsfasidis som är en typisk nummer 10-typ. Nu är inte jag säker att han kommer att få spela från start. Men det han har visat upp i Serie A under året, det har varit ganska vad ska jag säga, ganska imponerande och det båda gått inför framtiden. i gubbe gillar att utmana har ett bra skott både med höger och med vänster gör en del assist också. Det är en spelare man ska ha koll på. Och sen tror jag inte att alla har koll på Mitroglou Ja. även om jag sitter och säger här att han har gjort en bra säsong lyckades väl inte riktigt sen han kom till full i, i efter januarifönstret men i Champions League innan dess så var han fantastiskt med Olympiakos.
2: Jag är lite nyfiken på att se hur bondesliga mittbackarna kommer mm. att klara sig. Sokratis som ju faktiskt det Underbart namn. Ja funkar vi kan få ta hela namnet. Sokratis Papastathopoulos är det rätt?
3: Eh, Papadopoulos, ja. <laughs> ja.
2: Min grekiska, min grekiska, min grekiska jag nära såg det där, sågade alltså. ganska ordentligt där. Men, eh, han har, jag tror jag sa har, sig, han har han, Jag tycker att han har funkat väldigt bra i Dortmund sen eh, han fick kliva in istället för Zubotich där och funkar, funkar väldigt bra. Och även Charles unge Papadopoulos mm. Kuriakis har haft väldigt mycket problem med knäskador. Han är, är en väldigt lovande spelare. Så jag, jag är nyfiken alltså. på vad, hur de kan det, är ro, det
3: är ändå Man kan ju slarva säga säga Sokratis för att det är lite lättare Men det är ju roligare och att säga pappa och <laughs> ja. Speciellt om han skulle spela i par med Papadopoulos ja. Då blir det ju Papastatopoulos och Papadopoulos
2: Vem pappa i, i backlinjen? Central. I backlinjen
3: där? Men vi ska inte heller glömma <laughs> bort Torosidis Roma högerbacken som är precis så stabil man vill att en högerback ska vara inte världens bästa spelare offensivt. Han är liksom ingen Roberto Carlos, men han ser till att hålla sin kant och släpper inte förbi sig någon. En Mike Lustig, med andra ord. Mikael Lustig, Svenska landslaget.
2: Eh, precis
3: inte Lustig. Han tror han vet hur man håller en stolpe.
2: Sen är det väl faktiskt så att Grekland har en del unga spelare på gång som mm. inte riktigt är inne i startelvan här. Karagonis igen. Caragones <laughs> <laughs> det <är laughs> U U var. lovande. Nej, men det finns en del uh, unga spelare här som uh, står liksom och, och knackar på. Uh, så Fernando Santos har, håller väl på att uh, generationsväxla här. Och, uh, jag tror nog vi får dras med grekerna i slutspel uh, framöver också här. Sista ord det, fin
3: det finns en mycket spektakulär spelare i det grekiska landslaget. Uh, Bologna-mittfältaren Kone. Eller man kan säga Kone, Panagiotis Kone, han gör Bara snygga mål, han har två stycken Fantastiska Bissakletas, men När det blir mål, han, han har gjort fem Mål den här säsongen eh, Och när det blir mål, då är det spe Spektakulärt, så håll koll på Panagiotis, Kone
1: Johanna, Johanna, nu vakna nu Johanna. Nu, nu har vi pratat klart om om, om greklan här.
0: Du märkte jag när och var snarker där.
1: Ja, eh, ja jag, 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 jag har fått upp lite ja, det var, det var, större
0: hopp om greklan här mm. efter att ha stått här med. Hört de här två. Ja, um, och, så man,
1: och så håller man lite extra tumme bara för man vet att vår gode ja, som vi har satt ja, expert på. Precis en, vad jag ville en, säga, Lena. Liksom, att jag ja.
0: känner så här att vad vi än säger här nu så kommer liksom vi få bastna ner Bosepetro. Ja, absolut. Han inte. har ju
3: goda kopplingar i ja. Kort bara för att puffa lite här för framtiden. Ni kommer ju att kunna följa. Ni följer VM på bästa sätt eh, på expressen.se. Eh, där kommer vi ha. Inte minst Axel Pileby på plats Med en Fanta Limon I högerhandeln <laughs> Och så, så kommer vi ha både Espen och Johanna också I Cirkus Rio Eller vad det kommer kallas ja, det kommer bli en Och sorts. så på hemmaplan På tal om Bosse Pettersson Så kommer jag, Gusten Dalin sitta i studion Bland annat med Bosse Pettersson
2: ja, Det är helt underbart ja, Då alltså. blir det ännu mer Grekland vi, nästa ja, jag, jag, jag gissar ja. att
0: Bosse kommer sitta i studion När det är Grekland som spelar ja, Så ja, där jag... har ni en anledning till att inte gå ut och missa den här gången. Eftersom han sitter i
3: Vsat och, och analyserar Champions League och Premier League till vardags så har jag under säsongen skickat klipp på de här fantastiska målen av Panagiotis-Corné, Fets Facidis och alla de andra sköna lirarna. Ja,
1: och vi älskar Bosse Pettersson av hela våra hjärta.
3: Nåja, eh, nu så går vi på nästa
1: lag här. Eh, Elfenbenskusten tar vi väl, vi har ju två. Wow, år. Mm. Vi, mm. wow, wow, wow,
3: wow. wow. Säger jag om Elferbenskusten. Ah. Ja, precis. Och mm. Johanna får säga någonting.
0: Det, alltså, jag tror att många har ju bättre koll på Elferbenskusten just på grund av Svennis. Ja, visst. Att, alltså, det var nog inte så många som hade följt dem för AVM om det inte hade varit för att Svennis hade tagit tid dit. Vi hade väl egen reporter som följde varenda minsta Steg de tog i form av... Så du att kollar på Espen? Nej, Carl ja. Ja. Ja, Jag följde, följde Carl faktiskt Ljuborg. Dennis och detta lag
2: eh, en vecka innan vi. Ja. Erbog, och detta, det var en fascinerande upplevelse att komma nära de här. Och då såg man verkligen vilken aura det var runt killen på topp. Mm. Han. han var verkligen chef i gänget där.
0: Mm. Mm. Och det har väl fortsatt oavsett... Om han är den viktigaste spelaren eller inte. För det skulle jag väl ändå vilja säga kanske är Jaja det Som är... Eh... Ja, vad är han? är han?
3: Han är världens bästa mittfältare. Ja. det kan vi konstatera. En enormt...
0: Är du så? Det nej, nej, men, han är fascinerad, jag älskar honom. Nej men han är, han är väldigt komplett. Skulle man väl vilja påstå. Mm. Så att eh, Han kommer ju vara enormt viktig. Men jag, när jag tänker på Elfemenskusten och då Svennis och förra VM, då tänker jag ju på den här sista avgörande matchen när de då eh, när Portugal hade slagit Nordkorea med 7-0 och de skulle kunna, de hade fortfarande en halvstå, men de var tvungna att typ göra nio mål eller något sånt där eh, och liksom ja, hela den mm. storyn kring det eh, de hade en enormt svår grupp då eh, med eh, Portugal och Brasilien och, eh, och, Nordkorea. Mina, och Nordkorea. <laughs> och vm det hade de en svår grupp i form av Argentina och Holland. Eh, och nu har de faktiskt en ganska mycket lättare grupp. Dora. Så det här kanske är eh, året när Elfenbenskusten tar sig vidare från gruppspelet. För det har de inte gjort förut.
2: Nej. Å andra sidan tror jag det kan vara så här. Det som eh, som du säger att man lärde känna det här laget för fyra år sedan. Och som jag ser det så det är ju nästan samma lag. Och de var flera där ganska...
0: Som redan hade passerat bäst för datum då. Jag tyckte att mm.
2: många var på. De kanske stod på toppen för fyra år sedan. Några kanske hade börjat utförsbacken. Ja, Jag hade väl fortfarande lite uppförsbacke då. Han kanske står på toppen nu. Men eh, Drogba är ju inte alls samma spelare som då. Inte Colotoré heller eh, tycker jag. Och ja, det finns många. Vi ska inte rabbla en startelva här. Men eh, jag tror att det här laget har sett, sitt, eh, sett sina bästa dagar. Det, det pratades ju redan 2010 om att det var sista chansen för den där gyllene generationen att Gå långt i VM Så nej, jag tror inte på Elfenbenskusten I detta VM
1: Så säger du, men du ropar ju nej, Jag älskar att jag inte håller med Jag älskar
3: att jag inte håller med alltså, jag, jag håller med om att Visst, Drogba han eh, Har varit bättre Men jag tror att eh, han kommer kunna spela en ganska Viktig och bra roll för Elfenbenskusten. Nu har man hamnat i en ganska enkel grupp eh, vi, Vilket gör eh, Vilket jag tror då att man kommer ta, ta sig Vidare från tämligen Enkelt till och med så att man kan vinna den här gruppen före Colombia jag, jag gillar det anfallet Drogba i mitten då som spelar centralt och nu till skillnad från 2010 så har han en formtoppad Gervinio bredvid sig en Gervinio som har imponerat enormt i Roma under den senaste säsongen, han har liksom skakat av sig det här vad ska jag säga, det här fiasko, den här fiaskoartade sessionen i Arsenal och bl verkligen blivit den här spelaren han var i Lille och så han, han har eh, kommit tillbaka och blivit Lille-Gervinho under Garcia och han får samma roll betydligt mer offensiv i, i landslaget än vad han var under, i Arsenal och tillsammans med Drogba kanske också med Salomon Colom men vi ska inte glömma bort en av mina favoritspelare från eh, det gångna Champions, eh, Premier League Wilfred Bonny som eh, visserligen kanske konkurrerar Om en plats med Didier Drogba Jag hoppas att han får spela tillsammans med honom För det är en grym spelare Bra i boxen, också ett jättefint skott Jag tror att de kan hota Och sen att man, bara det att man har Jaja Touré på mitten Som jag håller som världens bästa mittfältare Just här och nu Box till box mittfältare Som när han väl får upp farten Efter två meter Är näst intill ostoppbar Han har väl gjort 20 mål eh, Den gångna säsongen som mittfältare jag menar, det, det är otroligt imponerande siffror och hans spel. Han, han har liksom allt. Och så har han en TOT bredvid sig som drar på sig en del gula kort. Men som städar av allt. En riktig städgumma där på mitten. Jag tror att FMS-kusten kan rubba ja, även stornationerna. Det enda som är svagheter, det enda, det är inte så enda, det är backlinjen. Nu tycker jag visserligen att LaMoche som är förbundskapten, en gammal fransk landslagsman. Eh, har fått ihop det helt okej. Okay. En fyrbackslinje som ändå är ganska stabil med Sokora och Bamba. Eh, ja, om bara den kan hålla då kan Elfemes Gusten skrälla även mot de största. Jag tycker att det är den bästa afrikanska nationen. Jag håller dem till och med högre än Ghana som eh, eh, gjorde det väldigt bra i VM 2010.
2: Wow, vad ONCV. Mm. <laughs> det gillar vi ändå. Vi gillar ändå. Jag älskar spets.
3: Däremot så är det ganska svagt på bänken. Så att det gäller ju att
0: nyckelspelarna håller. Får jag slänga in då att jag säger så här då, då, då slänger jag i mitt wildcard här och säger att jag tror att Japan tar sig vidare i den här gruppen.
1: Oj, varför det?
0: Därför att om man tittar på konstellationen eh, alltså du har en, en italiensk coach med liksom taktisk briljans och sen har du snabba tekniska japaner som har, som varje vecka spelar Bundesliga fotboll, väldigt många av dem eh, det är många som man inte, alltså det är ett sånt där lag som man inte har så jättebra koll på men som, som är som kommer vara väldigt bra och som kommer överraska väldigt många eh, jag tror att de kommer kunna smyga sig fram i den här gruppen faktiskt, eh, bakom Colombia Det låter väldigt eh, gud, mm.
1: intressant jag.
2: Jag, tyck, jag håller med eh, Johanna där, jag tyckte att från början man såg lite, i början på Confederation Cup i fjol att det, det kändes som att de med Sakirone hade lite tvångströja på sig för de är väldigt kreativa spelare här. men de har kommit in i det mer och mer och det kanske är precis det de har saknat tidigare den här att kunna spela lite cyniskt när det behövs. De är lite för snälla där också. för snälla och lite och för artiga lite lätt. Och, för, och lite för lätta. Eh, och så här. Men nu har ju som du säger många här, eller alla här spelar ju på hög nivå numera i Europa och eh, har blivit tuffare såna här spelare som Okazaki, Ochchida, Hasebe är ganska, De kliver inte undan längre i Bundesliga Utan de har gjort ganska stort avtryck där Och sen finns det ju en del toppar Nagatomo är ju en ganska hyfsad ytterback va? Ja, otroligt eh, bra Säger väl italienaren inte emot här
3: Nej, eh, absolut inte. Även om inte kanske som lag har eh, inte har imponerat under den gångna säsongen så är ju Nagatomo en av nyckelspelarna i det här mm. japanska landslaget.
0: Sen så kan vi då slänga in det som vi har använt som eh, argument tidigare för andra lag. Det är ju att Japan var med i Confederations Cup och har varit Precis. i Brasilien och har lärt sig alla de här sakerna, de här jobbiga sakerna som vi har sagt att typ Spanien och Italien mm. kommer dra nytta av. Kommer Japan också dra nytta av? Eh, och eh, titta på gruppen som vi har pratat om. En skitgrupp kallade vi den första vi gjorde. Varför skulle inte Japan klarar av att ta sig vidare här.
2: Dessutom måste jag säga att sen Sydafrika 2010 så känner jag väldigt starkt för japanerna. Jag var på matchen när de åkte ut mot Paraguay och jag har nog aldrig sett så ledsna spelare och en så ledsen förbundskapten. Han avgick ju direkt på presskonferensen. Mm. De var så förstörda för de hade kanske förtjänat att gå vidare där. Mm. Får jag lägga
0: till en, en sak till här bara nu? Vet vi, att vi, vi, jag älskar med den här podden. Det är att alla Espans historier börjar med att jag, jag var ju där <laughs> Det här har ni liksom år i den här podden.
3: 1958, VM-finalen mot Brasilien. Jag var där. Nej, Nej, men, Nej, det är underbart. Äh, jag, jag, men jag minns jag... i alla
2: fall VM 78. Ja,
3: det gör... ja, mitt första VM var ju 86, men det var inte så fysiskt Det var då jag föddes. Det var det. Oj, Oj. Så gammal är du ändå. Ja, jag att... <laughs> jag det var du har ju varit 94. Alltså 90, var 14, 98, 80. möjligtvis. Nej, men eh, Japan, ytterligare en att tro på dem är att de har en så rutinerad och duktig förbundskapten som Zaccaroni. Jag överdrev givetvis lite liksom, mitt snack om Elfenbenskusten. De kommer att kämpa mot Japan, tror jag. Alltså, Colombia får ändå se som favorit här. Eh, men det dock inte sagt, alltså, de möter ett väldigt fysiskt Elfenbenskusten. Det kan bli en väldigt intressant match. Mm. Jag tror att den är nyckeln mm. de emellan ska gå vidare om vi nu ska räkna bort Grekland, vilket vi inte kan göra. Men det är i alla fall så jag ser på det, och eh, som ni nämnde, vi, vi ska inte glömma bort heller, eh, den inhemska anfallaren, bara nämna honom, eh, han spelar i den inhemska ligan, inhemska,
0: <laughs> alla <är> inhemska. <laughs> ja exakt eh,
3: eh, Ryuchi Maeda som spottar in mål i J-league, eh, fantastisk, eh, ah, fantastisk men bra anfallare <laughs>
2: Sen, sen, sen finns det ju sådana här som Honda och Kagawa Som mm. eh, har otroligt mycket rutin Från spel på väldigt hög ja, nivå va? Båda och,
3: kommer från dåliga säsonger ja, kan... Men
2: som är ofta Väldigt bra i landslaget ska vi säga eh, Precis, och det kan hända att de får ett lyft Bara av att komma tillbaka ja. till den här truppen nu mm. För det är ju kapabla spelare mm,
3: Och så en kreativ ledare på mitt plan i eh, eh, Yoshito Endo Som har varit med länge i Japanska landslaget och som styr Tempot och spelet så för att summera detta, nu vill jag ha de två lagen som går vidare. Thomas, kort. FNB-skusten, Colombia.
2: Och jag säger Colombia och Japan.
3: Och jag
0: hakar på Espen där.
2: Colombia
1: här, japan Härligt då att det är lite oense tidigare. Ja. Ja, ni har ni tippat exakt samma... Mm.
3: Det är allting, ju den svåraste va? gruppen. Det skulle det inte kunna bli Grekland-Japan. Ja, alltså, jag skulle inte bli förvånad ja. om det Nej. blev så. Nej, den, den känns ganska öppen. Ja. Och många håller ju... Det är inte bara vi här. Många håller ju Colombia som en stor outsider. Frågan är om de kan leva upp till de förväntningarna. Tror ni att vi efteråt
1: kommer att vara lika kritiska mot den här gruppen och säga Gud vad tråkigt? Nej, nej det nej, kommer nej.
0: vi inte. Det är bara att titta när vi har pratat om det nu vilka matcher vi kommer mm. kunna se fram emot här. Det kommer ju vara enormt spännande. Just att det är så olika lag också. Du pratar om fysiken i Hälpenskusten och liksom tekniken i Japan och Colombia som mm. har höga förväntningar på sig och Grekland som kanske inte har så höga förväntningar på sig alls utan kan verkligen slå i underläge så som de gjorde när de faktiskt vann em mm. det, kan,
2: det kan ju mycket väl bli så att en sån här grupp som är så öppen att det blir mycket bättre fotboll än vad ska vi säga, Spanien, Holland kanske inte blir mm. så himla lustigt. Båda rädda att förlora. Brasilien kanske är livrädda att förlora mot Kroatien mm. i premiär. Det kanske blir väldigt tillknäppt. Medan här känns det mer som om de kan gasa på rätt bra alla de här.
1: Ja, mm. mm. ah, det finns ju inga dåliga matcher i ett världsmedelseskap. Det är det som Nej. är så härligt. Grupp C, vad är uh, detta? Uh, det gick ju som en uh, dansare på sig, säga. Ja, vad härligt. Uh, jag försökte leda in på Thomas sångnummer. Ja, ja, jag, 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 tänk, jag tänkte precis
0: så här: Pappa fick jag inte sluta än. Nej, uh, precis.
1: Uh, hur tänkte du få mer sång i detta avsnitt, Thomas? Eller möjligtvis Colombia och Shakira som du kommer gå loss på? Eller vad är det som väntar? Lyssna
3: till det här.
0: que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me
3: vayas mi vida. le pido que mi alma no descanse cuando <märk> Adios, Leopiro. Så står vi dansa lite här i sturen som vanligt. Allt ja, är på. Det är Leopiro. Är som personen på
0: jag gillar
2: Joannes jättemycket som vi sa här under låten att i Colombia är Joannes precis lika stor som, som som Shakira, men Shakira är större i världen. Eh, kanske. Och Johannes, lyssna på Johannes mm. eh, Härligt, då fick vi lite musikunderhållning eh, I denna
1: podd också, Den som handlade om grupp C Nu så ska vi gå hem Och så ska vi ladda för grupp <laughs> D För att den gruppen är eh, ruggig Faktiskt eh, på pappret Så att eh, hämta andan där hemma Ta det lugnt eh, Expressens VM-podd är snart tillbaka Med ännu en härlig grupp Thomas Wilberg, Sjö, Jonas Espen Espensson Och Johanna Reimers Säger tack tack och hej
2: Han är ju precis lika stor som Shakira i Colombia. Ja. Shakira är större utanför Colombia. Det här måste jag säga är... Schöne så jag sett live två gånger i Stockholm. Ja. En av konserterna, det var på Berns. Det är den eh, häftigaste konserten jag har varit på. Ja. Det, var, det var en av hans sista konserter på en nästan årslång världsturné. Ja. Och... Eh, Uh, vi, hade, vi hade läst lite recensioner innan. Det var lite hemlängtan och så här.
0: Men här jag ju, jag. Och så kommer
2: han in på scen i, i på Bärts River av, Jag tror det var den här och en låt till. Och så börjar han mellansnacket på engelska. Och så ser han, tittar han ut och det är bara alla möjliga sydamerikanska flaggor. Mm. Uh, och så går han över till spanska. Sen är det inte ett ord till engelska på hela konserten. Och han verkar ha så jävla kul. Och det blev hur många extra nummer som helst. Jag har aldrig varit på en längre konsert. Han bara kom in och in igen. Och det var sådant drag. Coolt, coolt.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.